0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: בשנת 1997, העיתונאי רונן ברגמן פגש במקרה את צחי כהנא, סגן אלוף במילואים במצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת. השניים מתחילים לדבר. ואז, כהנא מספר על אבן שיושבת לו על הלב כבר 14 שנה. אבן צור.
2: כהנא אומר לי, שמע, אני הייתי יושב ראש או מפקד. צוות החקירה שהוקם כדי לחקור את אסון צור השני, זה שהיה שנה אחר כך שלגביו לא היה כבר ויכוח שמדובר על מחבל מתאבד, כי כולם ראו את המחבל המתאבד שנכנס בבניין. אני, אומר לי כהנא, לא ראיתי את מסמכי החקירה הראשונה, רק קיבלתי את הסוף, הפצ"ר החליט שמדובר על תקלה בבלוני.
1: השיחה הזאת שלחה את ברגמן לסדרת תחקירים על קריסת בניין הממשל בצור ב-1982. תחקירים שהביאו בחודש האחרון להודעה על הקמת ועדה לבדיקה מחודשת של נסיבות אסון צור הראשון.
2: אבל בכל זאת אמרתי, אני רוצה לראות, והיה קצת קשה להוציא את המסמכים כי הם היו מאוד מסווגים, אבל בסוף קיבלתי אותם. ואני רואה, בסומרות שערותיי, משחזר כהנא את מה שקרה כשהוא בדק את העניין ב-83, הוא אומר, אני מתברר לי שזה הכל טיוח.
1: האם יחד עם 91 נספים, גם האמת על הסיבות לפיצוץ נקברה מתחת להריסות? אני ישי שנרב, וזאת הכותרת.
0: 50 בבוקר, 11 לנובמבר 82, 6 בבוקר השקמנו, כל אחד עשה את, את ההגנות שלו, ו... הגענו, נכנסנו לחדר לה... האוכל, לשתות כוס קפה. לפני 40 שנה,
1: ב-11 בנובמבר 1982, קרס בניין הממשל הצבאי בעיר צור בלבנון, וקבר תחתיו עשרות אנשים. 91 נספו באסון, מתוכם 76 ישראלים ו-15 עצירים לבנונים. רק 24 ניצולים יצאו משם, כולם פצועים. אחד מהם היה דובי אייכנבאלד,
0: היום מנכ"ל ידיעות ספרים. מפינג'אן, המהביל. ‫כשהעדים עוד עולים, ‫בחוץ גשם זלפות, ‫ותוך כדי מזיגה, פיצוץ אימתני. ‫-ממש. ‫והתמונה האחרת שזכורה לי, ‫שאני פשוט קבור.
1: ‫בשעות שאחרי אסון צור הראשון, ‫נכתב ביומן המבצעים של המטכ"ל ‫שמדובר בפיגוע תופת. כך נשמע הדיווח בערוץ הראשון. כבר חלפו 12 שעות מאז הפיגוע, הוא מתנהל כאן מרוץ קשה נגד הזמן. עשרות עדיין נעדרים מתחת לאי פיגוע. אלא שבבוקר למחרת, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, איתן הבר, כבר דיווח על דעה אחרת שהוא שמע בקרב בכירים. פיצוץ בלוני גז הוא שגרם לאסון.
2: צה"ל כולו, והשב"כ, מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, שר הביטחון, כולם מאוד מאוד רוצים להאמין שבתוך האווירה הקשה ממילא, בתוך התחושה שלבנון של זאת הרפתקה שהולכת להיגמר רע, שכבר מתנהלת רע, בתוך זה שכבר כוחות זרים מתחילים לזנב בצה"ל ולגרום לו אבדות, רק שלא יתברר שהאסון הבלתי נתפס הזה נגרם מכוח עוין שאף אחד לא יודע איך להתמודד איתו.
1: סגן ראש השב"כ דאז, נחמן טל, כתב לימים אוטוביוגרפיה שחלקים ממנה נגנזו. בחלק הגנוז, הוא מתאר מפגש שנערך ביום האסון על חורבות הבניין בצור. מהצד האחד, ראש השבק החזק, אברהם שלום. ומהצד השני, הרמטכ"ל העוצמתי לא פחות, רפאל איתן. רפול ואברום. ולאברום שלום, יש תיאוריה.
2: מוזר שהבניין צנח על עומדו, זאת אומרת, כאילו, קומה על קומה על קומה. ולא ככה הותח לאחד הצדדים, ומוזר שאין, ככה הוא אומר, חלונות מפוצצים בבניין ליד.
0: הכל קרס,
2: כמו בניין קלפים שקורס. שישה, שש קומות. שש קומות. המסקנה שלי, אומר אברהם שלום, זה שמדובר בכלל בפיצוץ של גז, לא בפיגוע, איזושהי תקלה. זה הוא אומר ככה, כאילו זה מין השערה, לא שהוא מומחה לחומרי נפץ. הוא טס, ורפאל איתן אומר לו, נראה לי סביר. ומקים ועדת חקירה שמגיעה בדיוק למסקנה הזאת. אבל אברהם שלום כבר טס לירושלים, אומר לבגין, שמע, נראה לי שזה גז, כלומר, תקלה בבלוני, ומורה לאנשים בתוך הארגון שלו, בימים הבאים, אנשים שהעידו בטקס של השב"כ אך לפני שבועיים, במלאת 40 לאסון, עלו שני בכירים ואמרו, הגיעו אינדיקציות מיד אחרי שמדובר בעצם בפיגוע, ואברהם שלום, ויוסי גנוסר או שב"כ צפון, הורו לנו לא לחקור, אמרו אין לנו מה לעשות פה, זה עניין של התרשלות במשהו שקשור לבלוני גז, השב"כ לא יחקור את זה.
1: ראש השב"כ דאז, אברום שלום, נאלץ לפרוש מתפקידו ארבע שנים אחר כך, בגלל מעורבותו בפרשת קו 300. אז, אנשי שב"כ שיקרו לוועדת החקירה, וניסו להפיל את הרג המחבלים העצורים על תת-אלוף איציק מרדכי. מי שנתן את ההוראה לשקר, היה יוסי גנוסה.
2: פרשת אסון צור היא החזרה הגנרלית לפרשת קו 300. את מי ממנים להיות יושב ראש ועדת החקירה שתחקור את פרשת אסון צור? את האלוף מאיר זורם, זרו, מי שנחשב למפקד יחידת הנוקמים בנאצים בביריגדה הבריטית בסוף מלחמת העולם השנייה, ואחר כך התגייס לפלמ"ח, אחר כך התגייס לצה"ל, והיה באמת חייל וקצין גיבור, אבל גם כנראה קיבוצניק תמים, וכפי שאברהם שלום, יוסי גינוסר ואחרים מצליחים לסדר אותו בפרשת אסון צור, אברהם שלום... ממליץ למנות אותו להיות ראש ועדת החקירה הזאת, לפני שהיה ברור ששלום בעצמו חלק מהקונספירציה, להיות תושב ראש ועדת החקירה שתחקור את קו 300, ובקו 300 הם עוד פעם עובדים עליו. אותם אנשים, זה פשוט לא יאומן, אותם אנשים מוליכים בכחש את אותו אלוף זורע בשתי ועדות, שנתיים אחת אחרי השנייה.
1: גם אחד מניצולי אסון צור, מי שהיה מפקד המשטרה הצבאית במקום, דובי אייכנוולד, מספר שהאלוף זורע והוועדה שלו התעלמו מהעדויות.
0: זה הועלם בתהום הנשייה, זה היה תוך שלושה ימים, ארבעה ימים, זורע, זה ועדת, ועדת זורע. התעלמו מכל העובדות. אם <שמע> שמעתם את רונן ברגמן, אני... תשמע, כל הקרדיט מגיע לרונן, זה, זה עושה עבודה מדהימה. שהיא נסמכת כולם על זה, אני גם אחרי זה, אחריו פולומיים, מה שנקרא, הלכתי והסתכלתי וקראתי וראיתי את העדויות. וואו, איך אתם מתעלמים מזה?
2: היו מסמכים, היו עדויות, היו ראיות, שמדובר בכלל על פיגוע, ושצה"ל והשב"כ עשו את הכל כדי לטייח את זה. למה לטייח את זה? כי אם זה היה פיגוע ולא תקלה שאיזה... רס"ר חיבר לא נכון בלוני גז, רס"ר שממילא נהרג, אז אם זה היה פיגוע, אז צה"ל נכשל כישלון עמוק ואיום בהגנה פיזית על הבניין, והשב"כ נכשל כישלון היום בסיכול הטרור, שזאת הסיבה שמלכתחילה שמל... בגללה הוא נכנס ללבנון. ועוד מתברר שהיו התרעות על זה שרוצים לפוצץ את בניין הממשל הצבאי בצור. הייתה אישה אחת שהשב"כ באיזשהו מבצע הרג את פנה שהיה... מחבל בכיר, כמה שבועות קודם, שעמדה לפני הבניין יום-יום, ככה לפי העדויות. היא שם בשחורים ואמרה, אנחנו ננקום בכם. על הבניין בצור, אנחנו נהרוג אתכם, אנחנו נפוצץ אתכם. הדבר המדהים הוא, שהחל מ-85, שזאת השנה שחיזבאללה מתחיל לקחת אחריות על הפעולות שלו, גם יודעים מי עשה את זה. אחמד כסיר, צעיר לבנוני, אחד מהמגויסים הראשונים למנגנון שנקרא אז הג'יהאד האיסלאמי, שזה בעצם מנגנון הפיגועים של חיזבאללה שעוד לא הוקם. בפיקודו של עימאד מורניה, מי שאחר כך היה רמטכ"ל של חיזבאללה, החיזבאללה מוציא חומרים בלי סוף על אותו אחמד כסיר שהתפוצץ לתוך הבניין. המשפחה שלו מרואיינת. האח שלו שהיה שם בסיבובי איסוף מלאם יחד עם עימאד מורניה. האימא שלו מספרת שעימאד מורניה באה אליהם לפני לאכול א� יש להם מכתב הוקרה מהייטולח חומייני, מהלינגה הרפובליקה האסלאמית. יש רחוב על שמו בטהרן, יש אנדרטה על שמו בכפר. יום השהיד של חיזבאללה קבוע ל-11 בנובמבר, כי זה השהיד הראשון שלהם, אחמד כסיר. בכל שנה, בגלוי, אף אחד לא מנסה להסתיר את זה, בכל שנה נסראללה נותן נאום לזכרו של אחמד קסיר, השהיד הראשון.
0: ‫אבל כולנו ענג'ת בוטניינו, ‫סיידיינו, אסתכלליות, ובועת חורייה. ‫יש את הנפחת ענראי זום חורייה, ‫לא יחף ולא יובע ולא יושטרף.
1: ‫את רוב הראיות האלה, ‫אסף כבר בזמן אמת חוקר ‫במשטרה הצבאית בשם ליאון בכר. ‫הוא אפילו הלך למדעני רפאל ‫ושחזר איתם את הפיצוץ ‫כדי להוכיח שייתכן וחומר נפץ ‫הוא זה שגרם לקריסת הבניין. אבל בעקבות לחץ מהצבא, בחר מסיים את הדוח שלו בנימה של ספק תאונה, ספק פיגוע. והדוח נטמן בכספת. ב-1998, שנה אחרי השיחה במילואים עם צחי כהנא, רונן ברגמן מפרסם את התחקיר הראשון שלו עם עדויות בכירים לשעבר שמדובר בפיגוע, לא תאונת גז.
2: השב"כ הוציא הודעה לכל העובדים והגמלאים אחרי הכתבה שזה שקר וכזב, שאני משקר, אני בודה. אין מסמכים, אין עדויות, אז נסמכתי בעיקר על העדויות בעל פה, כלומר עדויות של החוקרים, של מצ"ח ואנשים נוספים, על מה קרה בשתי החקירות האלה, כי הרי מי שבאמת צריך לכעוס כעס היום על טיוח החקירה של אסון צור הראשון, עוד יותר מהמשפחות של חללי אסון צור הראשון והפצועים והניצולים, זה המשפחות של חללי הצור צור השני. בידיעות אחרונות, שבוע שעבר, איתי אלנאי ואני פרסמנו בפעם הראשונה את דוח מצח על אסון צור השני. והדוח הזה, שלא פורסם עד היום, כי הסתירו אותו בגלל השורה התחתונה שלו, כי הוא אומר, אם היו קובעים על אסון צור הראשון, שזה היה מחבל מתאבד שנוסע במכונית ומתפוצץ לתוך הבניין, אפשר היה למנוע את אסון צור השני. כי אז הייתה מודעות לזה בכלל, לא רק את אסון צור השני. האסון צור הראשון מתרש בנובמבר 82. באפריל 83, עימאד בורניה, מבצע את פיגוע ההתאבדות השני מחוץ לאיראן בעת החדשה כשהוא מפוצץ את שגרירות ארה״ב בביירות.
0: באוקטובר 83'
2: יש עוד שני פיגועי התאבדות, אחד במטה הנחתים הצרפתים ואחד במטה הנחתים האמריקאי, 300, וחמישה הרוגים עם שני מפגעים בשתי מכוניות נפרדות. את כל זה, לו הייתה מודעות שהדבר הזה זה בכלל דאפה, שזה מודוס אופרנטי שהיריב משתמש בו, אפשר היה למנוע, לו היו מוציאים את האמת, שידעו אותה.
0: סיפר לי הרופא שהיה בבסיס בצור שתיים, שהיו בתנועדות, שמו כבר בתנועדות אחרי שהיה פיגוע אצל ה... בביירות, תן לה נחתים, אבל אף אחד לא הבין בבית המדעיון, זרוקות, לא שחסמו חס וחלילה את, את השער, שהמשאית לא תיכנס, הן היו זרוקות. לא הייתה שום תובנה שזה פיגוענר, והיכלנו לחסוך את זה.
2: וצחי כהנא אומר לי, תשמע רונן, ברגע שאני ראיתי את זה, ולמצח יש משפחות שכולות, אני יותר לא יכולתי ללכת להגיד להם, לנחם אותם ביום האסון, אני לא יכולתי שלא להגיד את האמת, צה"ל אסר עליי להגיד את האמת, ניסיתי להוציא את זה החוצה בצורה מסודרת וחסמו אותי, וצה"ל והשב"כ איימו עליי. וגם הדברים האלה, כשאני מצטט בשמו של צחקן, הסיבה היחידה שאני יכול, מצערת שאני יכול לצטט אותם, זה שהוא נפטר והוא אמר לי שאחרי מותי אני יכול לפרסם את הדברים האלה בשמו. הוא אמר לי אז, ב-97 בשיחה שלנו, אני לא יכול לישון בלילה בגלל זה, אני מבין איזה טיוח הרי גורל הם ביצעו פה.
1: יחלפו עוד 24 שנים עד שברגמן יפרסם את הדוח הלא קיים של מצח ויוכיח שהוא קיים גם קיים. ויש בו עדויות די חזקות שאסון צור הראשון היה פיגוע טרור. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי
0: הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אנחנו עם רונן ברגמן, העיתונאי ששב"כ נעמד על הרגליים האחוריות נגדו, ומנסה לשכנע שהעדויות שפרסם הן בדיות מוחלטות. בשנת 2007, ברגמן מצליח לשים את היד גם על מסמכים.
2: ובסוף, בדרך לא דרך, באיזשהו מרתף, התגלתה כספת, שכבר הרבה זמן לא פתחו אותה, אבל ידעו שיש בה מסמכים רגישים. ובסוף, כשהיא נפצצה, מאחורי הדלת, דלת הפלדה הכבדה, מצאנו חתול מת, שאיתרע מזלו, והוא היה שם ברגע שסגרו אותה ולא ראו אותו. מאחוריה מצאנו את כל המסמכים של מערכת הביטחון עד לחודש האחרון הכחישה שהם בכלל קיימים. אבל גם אל מול הפרסומים האלה, יצחק אילן, ראש האגף הערבי בשב"כ, ב-2007, בפגישה נזעמת במטה השב"כ בתל אביב, צועק עליי שאני גורם צער נורא למשפחות השכולות, שאני משקר, שאין דוחות כאלה. הוא אומר לי, אני אומר לך באחריות מלאה, מדובר היה בתקלה בבלונים של הגז, אני אומר לך שאין דוחות, מעולם לא היו דוחות, לא היו ממצאים סותרים. אני אומר לו, יצחק, תשמע. מצ"ח גבו את עדויותיהם של שני לבנונים שעברו במקרה במכונית ליד הבניין בלי קשר, אבל פתאום ראו פז'ו שחותכת ימין החזק, נוסעת בדהרה אל תוך הבניין ומתפוצצת. הם נכוו מלשון האש. נחוו בפנים שלהם מלשון האש הענקית שיצאה מתוך הבניין בגלל הפיצוץ. ולקחו את עצמם, אשפזו את עצמם בבית החולים בצור. בזמן הטיפול, הם סיפרו לרופא את מה שקרה להם. זאת אומרת, גם הרופא יודע. מצ"ח הלכו וגבו את העדויות של שני הלבנונים. כדי לוודא שאלו עדויות אמת, ולא איזה עדות כבושה, הלכו ומצאו את הרופא. הוא אכן העיד ואישר שהם סיפרו לו את זה בזמן אמת. לא הסתפקו בזה, כדי שגם השב"כ יבחן את האותנטיות שבעדות הזאת, וגם השב"כ הגיעו למסקנה שמדובר בעדות אמת. למרות זאת השב"כ טען שמעולם לא ידע את הדברים האלה. בתוך ההריסות נמצאו שרידים ומנוע של מכונית פז'ו, שאי אפשר היה לשייך אותה למכוניות בבניין, ובקומה השנייה, גופה של אדם בגיל 25-30, שזה בדיוק הגיל שהלבנונים העידו, ש... היה איש שישב בתוך המכונית שהתפוצצה, שלא היה שייך לאף אחד מהקורבנות המזוהים, לא הלבנונים ולא הישראלים. ולמרות כל זה, יצחק אילן, שהיה אחר כך סגן ראש השב"כ, באמת חוקר מהולה, על אדם מלא זכויות, אבל פה שגה ש... שגיאה גדולה, מסתכל עליו ואומר לי, הכל שקר.
1: אותו נחמן טל, סגן ראש השב"כ לשעבר, מתחיל לחקור בעצמו את הפרשה בארכיון השירות בצפון תל אביב, כפנסיונר. בשלב מסוים, הוא מגלה שסגן ראש השב"כ דאז, יצחק אילן, מציץ מאחורי גבו ומפקח על המסקנות. זה נגמר באירוע ביזארי שניתן לכנות אותו ליל המיקרופונים של שבק.
2: נחמן כותב בסיכום אותו דוח פנימי יסודי של השב"כ, מין ניסוח קצת פתלתל כזה, לא ניתן להגיע למסקנה חדה אם זה זה או זה, אבל כשהוא עולה על הבמה בנובמבר 2014, ביום השנה, מול המשפחות השכולות של השב"כ, הוא אומר, אני בטוח במאה אחוז שזה פיגוע. מיורם כהן, ראש השב"כ לוקח את המיקרופון ואומר דבר שמבינים ממנו, שהוא אומר תתעלמו לחלוטין מהמסקנות של נחמן. אנחנו לא זכותנו להגיע למסקנות אחרות, וזו דעתו, וזהו.
1: כוחות גדולים מאוד עבדו להשתיק את הסיפור הזה, עד שבחודש האחרון פרסמו רונן ברגמן ואיתי אילנאי בידיעות אחרונות את דוח המשטרה הצבאית עצמו. גם דובי אייכנבלד שקרא את הדוח, שם לב שאפילו החוקר האמיץ ליאון בכר נאלץ להתכופף במסקנה הסופית.
0: הוא היה בן אדם מאוד מאוד ישר וערכי, אבל צריך להבין מה זה נקרא הצבא של אז, שאתה, שבא אלוף ונותן את הטון, גם ליאון כנראה, למרות שהוא שם ספייגים, הוא היחיד שהוא לפחות הביא את המנוע של והביא את העדויות, ושם ובדק. ועשה את העבודה ועדיין הלך למסקנה כי מישהו החליט. וזה היה נוח לכולם, ההחלטה הזאתי. ואתה יודע מה, בדיעבד, אם אני יכול להגיד, באותו זמן זה היה נוח באמת. המדינה דיממה, זה היה אחרי אליגבע, זה היה אחרי סבר ושתילה. <אח> זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. ולהכניס עוד איזה משהו של פיגוע, שהשב"כ אשם, בסופו של דבר. אוקיי? השב"כ אשם אם, אם, אם זה בכל ניתופת. אז עברום, שלום. לוקח את יוסי גינוסר, כמו שאיציק מרדכי אומר, ומתחמן את זורע, וסבבה, ותופנים את זה, והכול... אבל זו הייתה מדינת ישראל אחרת קצת, במובן הזה.
1: בשנים האחרונות, שני בכירי שבק לשעבר, נכנה אותם ריש וריש, פועלים לקדם את פתיחתה המחודשת של החקירה. הם נדחו על ידי ראשי השירות הקודמים, אבל מצאו אוזן קשבת אצל ראש השב"כ הנוכחי, רונן בר. לפני שלושה שבועות הוא הודיע יחד עם הצבא והמשטרה על הקמת צוות שישתמש בטכנולוגיות חדישות ויקבע אם יש מקום לחקירה מחודשת.
2: זה הוא כבר בונה מראש את היכולת לצאת מהעניין כשהוא אומר שזו בעצם ועדת בדיקה ראשונית לראות האם יש מספיק ראיות שעל פיהן אפשר יהיה להציע לפתוח מחדש את החקירה הרשמית שהרי החקירה הרשמית השב"כ מעולם לא חקר את האירוע הזה. וועדת החקירה עשתה חקירה שאין לה אפילו ראייה זה, זה הרי דבר מטורף. כשאתה בודק, אתה קורא היום את ועדת החקירה של אה, אה, האלוף זורע, אתה רואה שאין שם ראייה פורנזית אחת. זה הכל השערות, ובכל זאת עיניים להם ולא יראו, ואוזניים להם לא ישמעו, כי הם לא רוצים לשמוע במשך כל כך הרבה שנים. רבע מאה, אנחנו נלחמים בהם, ורק עכשיו, hopefully, הגענו לנקודה הנכונה. hopefully.
1: דוקטור רונן ברגמן, ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס, תודה רבה, נמשיך לעקוב.
2: תודה, תודה, אישי.
1: בשב"כ מסרו לנו תגובה. יודגש כי אין בהקמת הצוות בכדי להטיל דופי בבדיקות קודמות שבוצעו או בבדיקה שביצעה הוועדה, מוסרים בארגון. אסון צוהר הינו אירוע מצער וכואב בקנה מידה לאומי, וישנה חשיבות מוסרית במיצוי חקר האירוע. צה"ל, שבק ומשטרת ישראל משתתפים בצערן של המשפחות השקולות וימשיכו ללוותן. זהו, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לחלק א' של הפרויקט בחזרה לאסון צור, שעלה אתמול. תודה גדולה לעורך הפודקאסטים רון טוביה. בצוות שרון כידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני, שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.